0: абзац о книгах, и о книгах и писателях американский писатель уильям Фолкнер, прославившийся благодаря романам шум и ярость свет в августе и похитители стал единственным жителем штата миссисипи удостоенным нобелевской премии по литературе а также обладателем приза учрежденного джозефом Пулицером, в области билетристики. До этого момента произведения автора не пользовались популярностью, но затем их включили в списки 100 лучших англоязычных книг по версии Совета Всемирной Современной Библиотеки. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о жизни и творчестве этого писателя. Мальчик, которого родители Марии Чарльз Фолктер и Мод Батлер назвали Уильям Кадберт, родился 25 сентября 1897 года в городе Нью-Олбани, принадлежавшем американскому штату Миссисипи. Ребенок рано познакомился с литературой и до момента поступления в школу научился читать и писать. Семья несколько раз переезжала с места на место и в 1902 году обосновалась в Оксфорде округ Лафайетт. Там отец принял на себя управление несколькими предприятиями, а мать, бабушка и темнокожая няня Калли занялись домашним хозяйством и воспитанием и образованием детей. Именно женская часть семьи Фолкнер оказала решающее воздействие на биографию будущего писателя, привив ему любовь к искусству и насыщенному художественному языку. Отец тоже внес свою лепту в установление личности Уильяма и других сыновей, приучая их наблюдать за красотой окружающего мира во время рыбалки, охоты и прогулок в отдаленных малоизученных лесах. Благодаря такому влиянию со стороны всех членов семьи подросток добился успехов в освоении начальной школьной программы, но к средним классам потерял интерес к знаниям и начал систематически прогуливать уроки. Увлекшись историей штата Миссисипи, он бросил учебу и начал мечтать о повторении судьбы известного прадеда, бывшего писателем, полковником и героем гражданской войны. Эти интересы разделял старший товарищ Фолкнера Фил Стоун, который получил степень бакалавра Яльского университета и был старше юноши на несколько лет. Следуя советам ученого друга, Уильям начал посещать курсы в высшем учебном заведении округа и присоединился к студенческому братству Sigma Alpha Epsilon. Организация, пропитанная атмосферой творчества, побудила нового члена проявить изобретательность, и чтобы не выбиваться из коллектива, 17-летний юноша начал сочинять стихи. Стоун, бывший первым читателем ранних произведений, высоко оценил талант приятеля и обратился к нескольким издателям, которые не сочли работу, подходящей для печати. Такое отношение подтолкнуло молодого Фолкнера на время отказаться от литературы и в 1918 году записаться в резервную часть военно-воздушных сил в Канаде. Но к этому времени Первая мировая война закончилась, и не нюхавший порох у юноша вынужден был вернуться домой. Он вернулся, так и не увидев ни одного сражения. Однако это не помешало ему делать вид, что в боях он бывал и не раз. По протекции отца, заведовавшего административными делами университета Миссисипи, отставника летной школы снова взяли на курсы и пригласили печататься в студенческой газете. Проучившись первый семестр, он получил по английскому отметку «ди», то есть «двойку», но так и не отказался от намерения стать писателем. Оттачивая свое литературное мастерство, Фолкнер сменил массу работ. Одной из немногих должностей, на которой Фокнеру удалось задержаться, был пост почмейстера почтового отделения университета Миссисипи. Писатель работал там с 1921 по 1924 год. Неудивительно, что избалованный и заносчивый гений был худшим работником, какого только можно вообразить. Фокнер грубил клиентам, если вообще снисходил до того, чтобы обратить на них внимание, и пренебрегал всеми своими обязанностями. В рабочее время он был занят игрой в карты и гольфом, не пересылал почту, некоторые письма доставлял неправильно, а другие выбрасывал в мусор, отказывался оформлять квитанции о возврате и, конечно, много времени работал в офисе над своей первой книгой. В 1919 году американское издание «The New Republic» напечатало раннее произведение Фолкнера, а через пять лет в свет вышел сборник стихов под названием «Мраморный фавон». Но к этому времени начинающий писатель уже отошел от стихотворений и по совету новеллиста Шервуда Андерсона начал работу над романами «Солдатская награда» и «Москиты». В 1927 году Фолкнер задумал серию романов, действие которых разворачивалось в вымышленном округе и написал первое произведение «Флаги в пыли». Но, вопреки ожиданиям, эта история, пронизанная традициями и духом американского юга, не понравилась редакторам и только в 1929 году была полностью переработана и напечатана под названием «Сарторис». Опустошенный таким отношением к собственной книге, автор решил экспериментировать со стилем и создал три рассказа о молодом поколении семьи Компсон. Через некоторое время описанные события сложились в единое повествование – и в итоге стали полноценным романом «Шум и ярость», выразившим новаторский подход к языку и литературе. Но первые читатели не поняли авторского замысла и по-настоящему великий роман оценили лишь в 1932 году. Кстати, название романа «Шум и ярость» позаимствовано у Шекспира. «Жизнь – это история, рассказанная идиотом, наполненная шумом и яростью и не значащая ничего». На волне успеха Уильям опубликовал сборник рассказов «13», в который вошли «Роза для Эмили», «Красные листья», «Вечернее солнце» и «Сухой сентябрь», рисовавшие картины расовой несправедливости и морального угнетения, распространенных в некоторых областях его родной страны. Самым известным произведением Фолкнера современники сочли роман «Свет в августе», написанный и опубликованный в 1932 году. Другими не менее знаменитыми работами Фолкнера являются поздние романы «Авесолом, «Авесалом», «Осквернитель праха», «Город и особняк», позволивший автору стать лауреатом Нобелевской премии по литературе и ставшие лучшими южными книгами всех времен. Премия была присуждена в 1950 году с формулировкой «за его значительный и с художественной точки зрения уникальный вклад в развитие современного американского романа». Присуждение ему Нобелевки вызвало противоречивые отклики. Многие обвиняли писателя в чрезмерном увлечении темами расовой ненависти и насилия на американском юге. О судьбе писателя не так уж много известно, особенно о тех фактах, которые касаются его личной и семейной жизни». Всю свою жизнь Фолкнер противился вмешательству в его личные дела. Он писал, что итог и история его жизни должны найти выражение в одной фразе его эпитафии и некролога. Он создавал книги. В 1955 году Уильям Фолкнер стал победителем Пулицеровской премии за роман Притча, а в 1962 опубликовал роман Похитители, который также принес автору победу на конкурсе Джозефа Пулицера в 1963 году. Но награда вручалась уже посмертно. Кстати, когда фолкнер получил письмо от президента Кеннеди, что ему надо явиться на обед в честь лауреатов Нобелевской премии, он сказал «Передайте, что я слишком стар, чтобы ехать так далеко ради обеда с неизвестными людьми». А до того писатель не горел желанием ехать на саму церемонию вручения Нобелевской премии. Жене пришлось пойти на хитрость. Чтобы убедить супруга отправиться в Стокгольм, она сказала, что их дочь жил, давно мечтает побывать в Швеции. На самом деле она об этом даже не помышляла. Несмотря на множественные романы, то и дело случавшиеся в личной жизни популярного писателя, Фокнер оставался преданным первой возлюбленной Эстел Олдом в 1929 году, ставшей его законной женой. На пути к этому счастью Уильям столкнулся с преградами в виде измены избранницы, а также ожидания возобновления отношений, длившегося на протяжении десяти лет. Из-за этой девушки парень, не подходивший для воинской службы, пошел в британскую армию и едва не бросил занятия литературой, которая в итоге обеспечила обоим безбедную жизнь. Только женившись на Эстел, оставивший первого супруга, писатель вздохнул спокойно, а появление дочерей Джил и Алабамы сделало его по-настоящему счастливым и дало силы вдохновенно творить. Коммерческий успех произведений позволил семье Фолкнера приобрести дом в штате Миссисипи, где сейчас разместился музей с коллекцией книг, рукописей, портретов и фотографий. Эксцентричный во всем, Фолкнер признавал лишь один вид рождественских подарков – ёршики для чистки трубок. В праздничный день его елка была увешана разноцветными ёршиками, и каждому был прикреплен крохотный ярлычок с именем дарителя. А если кто-то дарил ему не ёршик, а что-то другое, Фолкнер относил подарок в свой кабинет и оставлял там н в 65-летнем возрасте Фолкнер, с детства увлекавшийся верховой ездой и охотой, получил серьезную травму при падении с лошади и после осмотра узнал о закупорке сосудов и наличии сгустков крови, вызвавших тромбоз. Вероятно, этот диагноз обусловил снижение работоспособности организма и привел к смерти по причине остановки сердца, произошедшей в санатории писателей в 1962 году. В «Наследие нам» он оставил почти 20 романов и 7 сборников короткой прозы. По словам одного из критиков, работая в одиночестве, в бескрайнюю культурной пустыне Миссисипи, Фухнера сумел создать оазис для своего ума и сад для своего творчества. Сад, который писатель возделывал с такой любовью, что и в наши дни он продолжает питать воображение образованных людей во всем цивилизованном мире. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги это двери, что выводят себя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою умножаешь в тысячу раз.